0: Vamos fazer, vamos rodar a nossa vinheta e aí a gente já começa a nossa aula de hoje, tá bom? Roda a vinheta aí! Hum. Bom, sejam todos muitíssimos bem-vindos, eu sou o professor Marcelo Vargas, estamos começando mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos e hoje vamos falar sobre Mendoza, essa capital do vinho na Argentina, não é a capital argentina que é Buenos Aires, mas é responsável aí por quase 80% de toda a produção do vinho na Argentina. Lugar lindo, um lugar com uma cultura muito legal, lindo, com, culturalmente... E é legal a cultura não só relacionada com o vinho, com a gastronomia, que é riquíssima e é maravilhosa, mas a cultura deles como um todo. É muito legal, dá pra gente voltar muitas vezes e aprender muito. Na aula de hoje, eu vou estar tá degustando com vocês um vinho que é de Mendoza, né? Que é do Marcelo Pelerit, né? Pelerich Selection, Grande Reserva, é um blend de terroaz, inclusive, que é de Vale de Uco. Marcelo Peleriti, um grande enólogo, enólogo realmente, simplesmente, incrível produz não só na Argentina mas também lá em Bordeaux, na França, inclusive com vinhos sem pontos Parker e com aí, vinhos espetaculares todos os vinhos, tá? Dica para vocês produtor bom bons produtores, no mundo todo isso funciona, mas na Argentina, bons produtores fazem sempre bons vinhos, boas vinícolas fazem sempre bons vinhos, mesmo de entrada até os vinhos de alta gama só que o o preço, normalmente, pelo, um grande vinho argentino, pelo grande vinho argentino, principalmente Mendoza, ele é menor do que muitos dos grandes vinhos do mundo. Então, acaba valendo a pena, principalmente aqui no Brasil. A gente tem uma proximidade, pode ir na Argentina e comprar o vinho lá. Né? Evitem comprar de contrabandista, né? as pessoas que trazem e tal e vendem, isso não é legal e muitos problemas e né? tem grandes apreensões já acontecendo. Tem muitas importadoras seríssimas aqui trabalhando no Brasil e que é o melhor caminho. Né? E quando viajar, traz na mala, pode trazer e tragam a cota que é permitida. Bom, vamos, vamos avançar aqui um pouco mais? Vamos agora entrar no nosso conteúdo especificamente e começar a entender um pouco mais sobre por que essa região produz vinhos de alta qualidade, né? como é que esses vinhos chegam a ter essa, esse perfil e o que, o que torna Mendoza uma grande região para vinhos de altíssima qualidade tá? para quem está perguntando, eu servi aqui uma dose hum. do vinho que vou estar tá degustando hoje, certo? e já posso dizer para vocês que é um vinho super intenso em cor é 2013, mas um vinho que tem uma, uma, uma complexidade aromática muito interessante certo ele é intenso aqui vocês podem ver, o vinho é do Marcelo Pellerin, né? Esse Gran Reserva 2013, e é um vinho que tem uma intensidade de cor, uma intensidade média pronunciada de aromas, né? Média para muita. Mas um caráter de fruta madura, fresca, mas aquele vinho que já tenta, já sente, né, uma complexidade aromática. Então super interessante. Daqui a pouco a gente degusta ele, mas aromaticamente já é um caráter de uma fruta madura, não chega a ser aquela fruta sobremadura, mas uma fruta bastante madura. Tem uma nota de uma especiaria, aquelas especiarias mais doces, relacionado com alguma coisa de um cravo mais envelhecido, uma coisa com uma. até um gengibre, um pouco mais envelhecido, mas envelhecido já essas notas terciárias gostosas, super agradáveis e trazendo uma complexidade ele não apresenta uma nota floral, que é comum de alguns vinhos dessa região, principalmente de Malbec, de Cabernet Franc, e hum, ele tem essas notas que é uma nota provavelmente de uma, também uma madeira, já puxado por um terciário, uma nota que remete a alguma coisa de uma, de uma baunilha, e principalmente uma nota de fumo, mas um fumo mais envelhecido também, mas envelhecido não é velho, é aquele fumo que já está, né, pronto para ser consumido, né, que o pessoal faz, faz, faz usa para produzir o cigarro e tudo mais, então tu sente um pouco dessa nota do, do tabaco, do fumo, que também traz um toque agradável, mas a fruta predomina, então aromaticamente a gente está falando da fruta mais intensa do que o restante das estruturas, certo? Aromático, né? estamos falando aromaticamente, das camadas de aromas. Daqui a pouco a gente prova e a gente já mais ou menos vai entendendo aqui o perfil desse vinho bom, vamos avançar aqui na nossa aula de hoje e o nosso né, tema é Mendoza e principalmente os seus vinhos o que, que é legal a gente já começar a pensar, certo? e até começar a entender, a gente está falando da Argentina, né, aqui na América do Sul o segundo maior país da América do Sul só perde para o Brasil então isso aqui é legal da gente pegar como, como uma referência certo? mas mais do que isso a gente pode pensar nas influências que a gente tem aqui na Argentina. Então, a gente tem a influência do Oceano Atlântico, de um lado, a gente tem Patagônia, do outro, e, principalmente, a gente tem a fronteira com o Chile. Né? Então, a Argentina e o Chile dividem fronteiras. E o mais legal dessa fronteira Chile-Argentina é o fator de quê? eles dividem essa fronteira com a Cordilheira dos Andes. E a Cordilheira dos Andes é fator preponderante para o perfil, estilo e qualidade dos vinhos argentinos, principalmente os vinhos de Mendoza. Quando a gente fala de Vale de Uco, por exemplo, que é esse vinho que eu estou provando hoje, a gente tá falando de altitudes que chegam, podem chegar aí a pouco mais de 2 mil metros, ainda não tem vinhedos tão altos, alguma coisinha ou outra, mas nada de forma produção significativa, mas quem tá falando aí de 1400, 1500 até 1600, com uma produção bem consistente. E quando a gente fala de Argentina, eu gosto de trazer esse ditado popular argentino que mostra muito o que eles são, como eles chegaram ao momento atual deles, que é muito essa questão de insistência, né, de persistir, né? insistir novamente, ou seja, sempre tentar refazer, e o ditado diz, né? insistir, persistir, resistir e nunca desistir, no dia a dia, no trabalho, na vida. E leva um pouco isso pro para a produção de vinho é uma região seca Mendoza é seca e ela é muito seca também por causa da cordilheira dos Andes falamos muito rica em cultura na né, Argentina como um todo e isso é muito legal porque isso também reflete nos vinhos inclusive a gente vê isso em alguns rótulos a gente vê isso em algumas culturas de vinícolas a gente vê muito isso transparecendo e quando a gente compra um vinho a gente quer um pouco de essa tudo que envolve o vinho associado né, a, a, também a compra do produto, quando eu digo tudo associado não é só a qualidade, e isso é preponderante, isso é determinante, mas a gente quer também a gente quer a história, a gente quer saber de onde vem, a gente quer saber qual é a cultura, a gente quer saber qual é a família que está produzindo, qual é a história da vinícola o, o terroir, onde está vindo porque tem aquele rótulo então são grandes histórias, e eles, eles trazem bastante isso nos seus vinhos, estou usando o exemplo do Marcelo Pederite, que é o vinho escolhido. Marcelo Pedrini ele é roqueiro também, além de um grande enólogo, um grande músico. E aí é muito legal porque ele traz isso para os vinhos dele. Inclusive ele tem um vinho, né, da, de uma outra vinícola que ele é, que ele ajuda, que com um outro grande músico argentino chamado Asnar. E eles eles têm uma vinícola chamada Abre Mundos, fica dentro do projeto da Vines lá no Vale do Uco, que também é muito legal. E eles trazem a cultura do, do rock. Inclusive eles fazem um festival lá em Mendoza de rock e vinho. É, agora claro, por causa da pandemia não está acontecendo mas muito legal essa proposta, então aqui falando um pouquinho mais, né? e aqui falando sobre a Argentina a gente está falando de mais de 40 milhões de habitantes uma população bem dividida entre homens e mulheres e já estamos falando do quinto maior produtor de vinhos do mundo e isso é super significativo quinto maior, a Argentina já é hoje a quinta maior produtora de vinhos do mundo Volume, volume, mas também qualidade. Tem um ponto significativo, que é, eles consomem muito. Né? A Argentina consome muito. E falando especificamente de Mendoza, é, a Argentina como toda eles consomem dois, 3 é, três, três quartos de todo o volume que eles produzem de vinho, eles consomem internamente. E aí, 1 um quarto, 25%, eles exportam. A mudança tem sido muito significativa. Por uma questão de qualidade. E isso acontece muito ali no começo dos anos 90. Por quê? Porque é um grande consumidor. Se a gente está falando que eles consomem 3 quartos, 75% de tudo que eles produzem, eles são os gr grandes consumidores. Ainda mais se considera que eles são o quinto maior produtor de vinho do mundo. Ou seja, um grande produtor com um grande consumo. 25% de exportação. Só que hoje o consumo. E aí falando especificamente de Mendoza, a gente está falando algo em torno de 20 litros per capita. O consumo na região. É alto? É altíssimo. Mas se considerarmos nos anos 70, esse volume era quase 90 litros per capita. Ou seja, tem caído muito o consumo em toda a Argentina, mas ainda cons continuam consumindo muito. Só que essa mudança de consumo também muda pelo perfil dos vinhos. A qualidade dos vinhos tem subido muito e isso acontece muito a partir dos anos 90. A partir dos anos 90, a Argentina então um grande produtor, começa a produzir vinhos com uma qualidade maior, muda o perfil de vinho na Argentina e muda de forma muito significativa, muito, muito significativa. E esse esse personagem que é um grande personagem do mundo dos vinhos e o grande personagem do mundo dos vinhos na Argentina é um dos grandes responsáveis por essa mudança. Nicolás Catena não à toa que a Catena faz grandes vinhos a Catena é super famosa a sede da Catena fica em, em Mendoza certo? O principal vinhedo da Catena fica em Mendoza ali mais próximo à cidade de Mendoza Mendoza, é, daqui a pouco a gente vai mostrar mas Mendoza ela é uma província é uma província que é como se fosse província na Argentina, como se fosse, como se fosse os estados aqui no Brasil. É, tem a província de Mendoza e a cidade, que é a capital da província, também se chama Mendoza. Então tem a província, que é o estado de Mendoza, que envolve várias regiões, várias cidades, e tem a cidade de Mendoza, que é a capital. E ali, próximo à cidade de Mendoza, tem a vinícola Catena Zapata certo que é aquela vinícola em forma de pirâmide daqui a pouco eu mostro para vocês né pirâmide Inca, enfim, daqui a pouco eu mostro para vocês mas Nicolás Catena, nos anos 80 ele já né, tem a vinícola a vinícola é familiar e ele vai estudar em um na Califórnia que é um grande centro de formação enológica no mundo, um dos grandes centros né? não à toa que a Califórnia também é um dos grandes vinhos do mundo dos né? grandes produtores de vinhos do mundo e uma grande formação em enologia no mundo Uh, ah, o Léo aqui está falando, o Octava Alta, o Octava Barra, sim, são, são os vinhos da, da, da Abre Mundos, e eles têm o, um, o vinho que é o ícone da Abre Mundos, né, que é do Marcelo Pereira e do Asnar, que é muito legal, que se chama Uno Blend, se eu não estou enganado. Então são os vinhos espetaculares. Mas voltando aqui a falar de Catena... Então, Catena vai estudar no final dos anos 80, metade dos anos 80, final dos anos 80, na Califórnia, e ele vê lá a revolução do vinho californiano, de alta qualidade, e que está né, competindo com grandes vinhos no mundo, Ele passou por julgamento de Paris nos anos 70, ganha com o melhor vinho, etc. E ele volta inconformado para a Argentina, decidido a fazer o vinho argentino melhor. Que ele pode fazer o vinho melhor. E aí ele começa uma série de mudanças, né? ele é um produtor de Mendoza, começa uma série de mudanças que vai ser a matriz geradora das mudanças no nível de qualidade da Argentina. A Argentina sempre produz muito volume, mas um volume também muito com as, com as variedades locais, principalmente as criorras, que são uvas que fazem muito volume, mas a qualidade baixa. Até agora estão resgatando algumas dessas uvas. Mas aí o que, que ele faz? Quais são as mudanças importantes? Né? O Léo está falando que a o, o vinho... O vinho ícone da, da Abre Mundos é a página 1. É página Isso, página 1. É, é muito legal o vinho, tá? Um vinho muito complexo, intenso, recomendo. Mas voltando à catena, é... ele volta determinado a mudar. E aí o que, que ele faz? Primeiro, vinhedos de altitude. Ele vai plantar um vinhedo ele, que ele já tinha, mas começar a dar um destaque maior para esses vinhedos. E que vinhedo é esse? Nada mais do que hoje o famosíssimo vinhedo Adriana 1400, quase 1500 metros de altitude. Não à toa que, né? E lá no Vale de Uco, que é onde está o da Adriana, é hoje o grande oásis de produção de vinho de qualidade da Argentina. Então, vinhedo de altitude, para quê? Mais frescor. Depois, usa Malbec para vinho varietal, porque Malbec é usado para corte. Ainda tem muito corte na Argentina, mas hoje a gente sabe que a grande uva é a Malbec. E ele usa para vinho varietal de alta qualidade. Reformula a vinícola, inova a vinícola, traz nova tecnologia começa a abrir mão de volume para a qualidade, e essa mudança faz com que o vinho melhore muito. E esse vinho começa a ganhar um destaque internacional e começa uma mudança dizendo o seguinte, gente, a gente pode fazer vinho de alta qualidade, vamos começar a mudar o volume para a qualidade. Ou seja, anos 90, isso é muito recente. Se a gente parar para pensar, por exemplo, se comparado com o Velho Mundo, que produz em alta qualidade, em grande volume, há muito tempo então isso é muito legal, a partir dos anos 90 começa a mudança muito significativa claro, vão ter várias questões a gente vai ter o próprio Robert Parker acontecendo e dando trazendo notas importantes para vinhos argentinos e outros, certo? Outros críticos importantes acontecendo, mas os primeiros vinhos sem pontos Parker vão acontecer, da Argentina, vão acontecer agora a partir de 2015 ok? Mas a gente fala daqui a pouco então aqui alguns pontos relevantes quando a gente fala do terroir argentino. É, primeiro, muito importante a questão de altitude. Né? Mendoza é uma região com um pouco mais de altitude. E quanto mais próxima à Cordilheira, mais altitude. É, questão da chuva. Chove muito pouco. É uma região que chove algo em torno de 200 milímetros. Gente, 200 milímetros é pouquíssimo. Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se a gente pega um dia muito chuvoso, a gente periga chover quase isso. Num dia. Certo? Serra Gaúcha, Rio Grande do Sul, que é a região de maior volume hoje de produção de vinho no Brasil, pode chover num ano algo em torno de 2 mil milímetros. A gente está falando de Mendoza, algo em torno de 200 milímetros. É muito pouco. Então eles dependem muito de água do degelo dos Andes, porque os Andes cria a neve no inverno, quando começa a esquentar, essa nave começa a derreter e criam rios. Esses rios são conduzidos, eles reservam, eles têm grandes reservatórios, e esses reservatórios eles vão liberando água, ou seja, chove muito pouco. Esse chover muito pouco faz alguns, né, traz alguns impactos, faz uh, o vinho ter determinadas características. Primeiro, é uma região mais seca, favorece vinhos orgânicos, favorece vinhos, inclusive alguns vinhos biodinâmicos, favorece uma produção com menos problema de umidade, que a gente sabe que a videira sofre com umidade, favorece algumas questões de estresse hídrico e tal. Mas tem o outro lado, falta água para muita coisa, ok? E isso é um ponto importante, ou seja, também é um fator chave. E a questão de solos, muitos solos diferentes. E quando a gente vai falar de solos, a Cordilheira dos Andes, e estamos falando de Mendoza, a Cordilheira dos Andes é uma grande matriz geradora de diferentes solos. A Cordilheira dos Andes formou há milhões de anos atrás, é a, junção, é a junção de duas placas tectônicas importantes, a, pá, a placa da, do Atlântico e a placa de Nazca Elas se, ela se, né, se convergem e criam a cordilheira A cordilheira chega aí a quase 7 mil metros O Aconcágua é um parque e é o pico mais alto né? Tem o um Monte Aconcágua, chega a quase 7 mil metros Mas a gente não tem videira a 7 mil metros A gente tem videira aí a 2 dois mil, dois mil e poucos Quando a gente fala de cordilheira dos Andes E, quando gente, e falando de Mendoza, tá? Quando a gente vai pro, um pouco mais para o norte, em direção a Salta, a gente já tem videiras a 3.300 metros de altitude. Tudo com impacto da cordilheira. Então a cordilheira também faz a divisão entre o Chile e a Argentina. Então pontos importantes. A área de vinhedos fica no que a gente chama no, no sopé da cordilheira. Se a cordilheira chega a quase 7.000, a área de vinhedos fica aí a partir de 800 metros, apesar da gente também ter, ter videiras com áreas mais baixas, mas que a gente já começa a chamar né, do, do, do pé da Cordilheira dos Andes. E aí a gente vai ter nessas áreas mais planas, e aí a gente vai ter, por exemplo, Vale de Uco, que fica em Mendoza, que é uma das regiões de Mendoza, hoje, um grande oásis e com solos formados pela cordilheira, com influência da cordilheira, com a. a, a a inspiração para os vinhos de maior frescor também por causa da altitude. Inspiração e influência, né? Então a gente está falando que para a gente entender a estrutura da Cordilheira dos Andes, é que a gente tem uma, uma área mais no sopé, na subida, da, no começo da cordilheira, depois a gente tem a pré-cordilheira, tem a cordilheira frontal, que é aquela que a gente vê quando a gente está em Mendoza, quando a gente está na, na, de modo geral ali mais próximo à divisa com o Chile, e tem a cordilheira principal, que é a cadeia mais alta certo então quando a gente fala de vinhedos de altitude de cordilheira dos Andes a gente está no sopé dos Andes aliás um, uma dica para vocês para quem for a Mendoza tentem fazer tentem cruzar de carro ou de ônibus entre Mendoza e Santiago no Chile porque vai cruzar a cordilheira dos Andes é lindíssimo vai passar pelo parque pelo Parque da Concagua, dá para parar. É um parque que recebe turistas e tudo mais. É muito legal. Tá? É um passeio muito, muito lindo. E, aliás, foi por isso, foi por causa desse cruzamento entre Mendoza e o Chile, principalmente com Santiago, que é a capital, que a região, a cidade de Mendoza, se desenvolveu. Por quê? Porque é um, uma área de escoamento de produção muito importante do Chile para o mundo e também da América do Sul para o Chile. Por quê? Porque quase tudo que é transportado hoje, por exemplo, do Chile para o Brasil, é via terrestre e passa por esse caminho. Então, é um caminho com muitos caminhões, certo? Que faz, que faz esse cruzamento. Então, mas é um caminho bem tranquilo de se fazer e é muito legal. Mas a cidade de Mendoza, ela se desenvolve por causa disso. Porque Mendoza era uma base, então imagina que estão fazendo o transporte do, do Uruguai... Do Brasil, da própria Argentina, indo para o lado chileno, passavam por Mendoza. Então, Mendoza era a cidade base e ali foi se desenvolvendo. Quando a gente fala de Argentina, a gente já começa a falar de produção de vinho. A Argentina é dividida hoje em três macro-regiões, certo? No norte, inclusive que eles chamam de região norte, tá? as informações são todas oficiais, da Wines of Argentina. Região norte, que envolve outras sub-regiões como Salta sendo a mais importante né a gente vai ter Catamarca, Tucumã e outras ok a gente vai ter uma região central que se chama Cuyo ou Cujo depende tá é, depende tem algumas palavras que depende da de onde as pessoas são, lá na, na Argentina como um todo A pronúncia muda um pouquinho né O Portenho tem uma pronúncia Se ele é específico da região de Mendoza E até das próprias regiões diferentes de Mendoza Vai mudando um pouco a pronúncia Então a região central se, se chama Cuyo ou Cujo né? As duas, vocês vão ouvir as duas pronúncias Assim como Mendoza Vocês vão também ouvir a pronúncia Mendoza E também ouvir a pronúncia Mendoza tá? como, com, com quase um som de Z Assim um S puxado para Z as duas, vocês vão ouvir as duas são corretas. O que não é correto vocês falarem Mendonça? Como alguns chamam. Mendonça ou Mendoza não existe. tá? Isso é nome próprio. É Mendonça ou Mendoza. Puxado mais para o Z. As duas formas são corretas. Mendonça é a mais comum. Voltando para a questão de regiões produtoras, a gente está falando de região norte, certo? Região de Cuyo e a região da Patagônia, mais aqui para o sul. Vocês estão vendo marcado aqui no mapa, coloridinho, são as áreas de vinhedo. Mas a região norte e a região Cuyo elas são na fronteira com o Chile e na divisa com a Cordilheira dos Andes. Está se desenvolvendo um pouco mais alguns vinhedos aqui, que eles chamam de região atlântica, porque recebe influência do mar, né, do oceano atlântico, mais próximo a Buenos Aires, mas ainda muito novo. Quando a gente fala de produção, e aí mais associada a volume, ok? Com certeza a região de Cuyo é que mantém as principais regiões, maior volume. Daqui saem 85% de toda a produção do vinho na Argentina, sendo Mendonça responsável aí por quase 80% da produção, certo? E Mendonça mais aqui para baixo. E vocês podem ver essa área aqui de Mendonça que ela se estende. Por uma, uma diferença de mais ou menos aqui, áreas de vinhedos, tá? Mais ou menos aí 200 quilômetros. Então isso é importante, esses 200 quilômetros, tem áreas mais próximas do oceano, do, do oceano áreas mais próximas da cordilheira, com mais altitude, e áreas um pouco mais vindo para o continente, áreas um pouquinho mais planas. O que interessa para a gente hoje é a falar especificamente de Mendoza, tá? Mas aqui uma introdução para a gente entender. Pegar uma divisão, e aqui falando, altitude é extremamente importante, tá? A fronteira com, com, com o Chile, e aí vamos falar especificamente da Cordilheira dos Andes, que faz essa fronteira, essa divisão, vai ter um impacto muito grande. Na região de Cuyo, que é essa região mais né, central, que é onde está Mendoza, a gente vai ter aqui uma alti altitudes que podem chegar algo próximo aí aos 2 mil metros, certo? E aí a Mendoza como um todo, que fica nessa região, vai ter vinhedos com algo em torno aí de... Quatro, a partir de 400 metros, mais ou menos, a gente já tem vinhedos, principalmente próximo à cidade de Mendoza. Conforme vai subindo a cordilheira, mais altitude. E essa maior altitude foi fundamental para o nível de qualidade dos vinhos argentinos também subir. Como Catena também foi um grande explorador dessa área, o que, que se descobriu? Malbec é uma uva que ela é muito potente, ela é muito intensa, como a gente vai ver agora. Qual é o perfil do vinho Malbec? Que é a grande uva da Argentina, com certeza. Faz vinhos potentes, com muita cor, uma bastante intensidade de aromas, tanino entre médio e muito, mas muito corpo e muito álcool. Ou seja, são vinhos potentes, são vinhos intensos. Qual é o grande segredo do Malbec na Argentina? É conseguir que a acidez equilibre esse conjunto. Porque muitas vezes a acidez fica com um nível menor. Malbec não é uma uva com acidez tão pronunciada. Certo? Porque o que, que a gente está vendo? Álcool e corpo médio para muito. Intensidade de cor, intensidade de aromas e até tanino, né? Vamos botar os taninos aqui também, de médio subindo. E aí a gente vai ter a acidez média. Então, o que, que acontece com a uva Malbec no Vale de Uco? Vale de Uco tem mais altitude. Maior altitude gera alguns fatores. Dentre eles, a gente tem maior amplitude térmica, tem uma temperatura média anual menor, e a gente vai ter inclinações diferentes e composições de solos diferentes. Tudo isso vai fazer com que, por exemplo, o Vale de Uco, que chega aí, né? Média de 1.500, 1.300 a 1.500 metros, seus vinhedos, tem mais, tá? Tem, a, o Vale Uco começa a partir de 1.100, mais ou menos, chega ali 1.600, 1.700, a área de vinhedos. Maior altitude favorece com que a maturação da uva é mais lenta, porque de noite é mais frio, de dia é mais quente. Esse, essa amplitude térmica faz com que a videira de noite ela comece a descansar um pouco. Ela não acelera tanto o processo de amadurecimento da uva. Esse descansar à noite, por ser um pouco mais frio, faz com que ela retenha mais acidez. Ou seja, maior altitude favorece a vinhos com uma acidez maior. Falando de Malbec, ajuda a equilibrar os vinhos, faz vinhos potentes... Mas com uma acidez um pouquinho maior e a acidez um pouquinho maior vai ser fundamental para equilibrar os vinhos. E isso é super importante. Claro, isso também envolve esse amadurecimento mais lento, certo? Esse amadurecimento mais lento também favorece que tu desenvolva melhor a parte aromática, que tu não concentre açúcar tão rápido, né? A gente sabe que o calor é importante para o amadurecimento, ou seja, favorece um vinho mais equilibrado. Ah, é. são fatores chaves, e não significa que só por ter altitude vai ter qualidade, não é isso, mas é um dos fatores que ajuda muito. Uma outra questão que acontece com a Malbec, e por isso eu gosto tanto do corte com Cabernet Franc, porque Cabernet Franc tem naturalmente mais acidez, é uma uva que tem mais acidez e os vinhos tendem a ter mais acidez, e ajuda a trazer no corte um pouco mais de acidez no corte com o Malbec dentre outros fatores, né? A Cabernet Franc também traz um pouco mais de algumas notas especiadas, traz um pouco mais de nota floral que a Malbec pode ter também. Então vão, vai, vão se ajudando. A Malbec tende a fazer um pouco mais de caráter de fruta preta, a Cabernet Franc pode trazer um pouco mais dessa nota de fruta vermelha, enfim, vão se complementando muito bem, ok? A Cabernet Sauvignon também faz um pouco desse trabalho. Esse é um ponto importante. A Cabernet Sauvignon também ajuda um pouco... Nesse processo, né? ela pode trazer um pouco mais de acidez Mas a Cabernet Sauvignon acaba sendo Uma uva também um pouco mais intensa Um pouco mais potente Certo? A Cabernet Sauvignon também se desenvolve bem na Argentina Assim como Cabernet Franc Bonarda e outras tá? Se desenvolve bem em Mendoza Aqui o perfil de modo geral do, 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 Dos vinhos Malbecs E um dos grandes diferenciais do Malbec A gente sabe gente quem está falando de Mendoza Mendoza produz aí quase 80% de todos os vinhos E a uva principal é Malbec é sua complexidade aromática. Malbec tende a fazer vinhos com uma complexidade aromática também mais interessante. Só tem que tomar cuidado, porque como Malbec é a uva mais plantada, faz diferentes estilos de vinho, tá? Faz desde os vinhos mais de entrada, faz vinhos intermediários, até vinhos rosés, até os vinhos mais potentes e os vinhos mais complexos. É o que eu falei pra vocês da Cabernet Franc, que ela faz esse contraponto. E Cabernet Franc hoje é a uva, a queridinha... Do no, dos novos oásis de Mendoza, certo? Ela é a nova. Apesar do volume de Cabernet Franc ser muito pequeno, a gente está falando de algo em torno. Não chega a 2% a representatividade dela entre as uvas tintas na Argentina. Mas, para um nível de qualidade, e o que eu falei para vocês, ela traz uma acidez mais pronunciada. E essa maior acidez ajuda muito no equilíbrio. Falando especificamente de Malbec a gente está falando que vai variar, né? Então, o perfil de Malbec de um clima mais moderado, esses climas mais intermediários, tende a fazer um caráter de uma fruta um pouco mais fresca, uma ameixa de vermelha para preta, uma cereja de vermelha para preta, uma nota herbal, né, que lembra alguma coisa de ervas, que pode trazer um pouco mais também dessa nota de... até uma nota de fumo, entre outras. E clima mais quente, aí a, esse caráter da fruta fica mais fruta preta, essas notas de geleia lembra mais essas notas né, de um mirtilo preto, chega essa nota de uma, às vezes de uma ameixa sobremadura, até aquelas ameixas passam, notas de geleia, e isso também diferencia em Mendoza áreas mais baixas, por exemplo, próximo à, à comuna, a cidade de Mendoza, que aí a gente vai ter, por exemplo, Maipu, né, Mendoza Leste, um pouco do norte de Mendoza, mas vão ter esse perfil, né? Mas fazendo um contraponto aos vinhedos de Mendoza com mais altitude, que vai ter esse caráter mais de fruta fresca, que vai ter esse caráter mais de um vinho com um pouco mais de frescor. Não significa que sejam melhores, eu não tô falando isso, mas com certeza faz vinhos um pouco mais equilibrados. A gente está acostumado aqui no Brasil, apesar de estar mudando um pouco esse perfil, acostumado no Brasil aqueles vinhos mais né, intensos, Malbec, com... Muito álcool, muito corpo, muita cor, um malbecão, né? Como a gente chama aqui. Muito intenso. E isso tá mudando. Também a altitude tem favorecido esse processo de mudança. Esse processo de deixar os vinhos mais equilibrados e com maior frescor. E maior frescor não é só na, na acidez maior, certo? A gente também fa tá falando de maior frescor. A gente também tá falando de um caráter de uma fruta... Mais fresca, em vez daquele caráter daquela fruta preta, intensa, concentrada, né, muito mais para uma ameixa passa para uma uva, passa para uma geleia, para uma. Não, o caráter mais de uma fruta mais fresca. Isso também traz frescor para o vinho. Aqui vocês estão vendo a cidade de Mendoza, né, a capital da província. Então vocês estão vendo aqui é cercada pela, pela cordilheira, e isso é muito legal, quando a gente tá em Mendoza, a gente fica vendo a cordilheira quase o tempo inteiro, isso é muito legal, é muito lindo, é moldura a paisagem, paisagem simplesmente espetacular, é muito bacana, são modelos muito bonitos, assim, são paisagens muito bonitas, apesar de a cidade em si de Mendoza, ela ser um pouco meio acinzentada, assim, puxada por um bege, mas é muito legal. Bom, aqui dando um zoom, né, aí chega, aproximando um pouco essa essa, da região, né, aproximando um pouco o mapa aqui da região, o que, que a gente consegue ver aqui? Aqui, a região de Mendoza, onde vocês estão vendo, marcadinho em rosa no mapa, certo? Falei que o degelo dos Andes é importante, ou seja, quando começa a esquentar, a neve começa a derreter e isso vai criando rios, certo? Vão criando rios que vão descendo da cordilheira em direção ao mar, e esses rios são super importantes. E quando a gente fala de Mendoza, a gente tem alguns rios que são extremamente importantes aqui. E esses rios, inclusive, tem um muito famoso que passa bem próximo à a cidade de Mendoza a capital, que é o Rio Mendoza, certo? A gente vai ter aqui embaixo depois alguns rios importantes, né? A gente vai ter mais pro sul, ainda mais pro sul, o Rio Diamante, a gente vai ter aqui no, no que vai ser aqui mais próximo, né, de San Rafael. A gente vai ter um outro rio importante aqui, que é Tunayam, então a gente vai ter alguns rios importantes aqui. E esses rios também trazem, levam água para os vinhedos, então tem muitos vinhedos que são próximos ao rio. E esses, esses, essa proximidade do rio vai ter uma composição diferente de solo, certo? Vai ter muito mais solos aluviais, né, que a gente chama, são aqueles solos de leito de rio. Sols que misturam um pouco de areia, tem um pouco, às vezes, de argila, tem um pouco de pedra, tem um pouco... Aqueles sols de leite de rio. Esses sols de leite de rio são, normalmente, nas áreas mais planas. E isso vai acontecer, principalmente, nessas áreas aqui mais próximas à cidade de Mendoza. Aqui tem um pouco menos de altitude, certo? E aqui a gente vai ter algumas regiões importantes, como Maipú, como Luhandecuyo. São áreas importantes... Foi onde começou a produção de vinho de qualidade, certo? Mas com um pouco menos de altitude. Quando a gente vem para essa áreazinha aqui, a gente já tá falando que estamos mais próximo da cordilheira. Ou seja, a gente tá subindo a cordilheira. Aqui é o Vale de Uco. Aqui a gente vai ter esses vinhos com a maior influência da altitude. E depois a gente vai ter uma outra área bastante importante aqui no sul, que é a área de San Rafael, inclusive a Argentina tem duas docks, né? Dos seus vinhos, pouco utilizadas Essas duas DOCs são de regiões Uma, uma região aqui Que é Cuyo Pode usar o nome DOC E outra aqui é San Rafael Que pode também usar o nome, né, a expressão DOC Denominação de origem, mas é pouco utilizado Hoje muito mais valorizado São as, as IGs, as indicações geográficas Eles não escrevem IG Mas colocam a referência Por exemplo, a gente vai ver cada vez mais Jarri. A gente vai ver cada vez mais Tupungato a gente vai ver cada vez mais essas expressões, né? Luhanecuyo, né? Agrelo, são indicações geográficas, daqui a pouco eu já vou mostrar para vocês essas indicações, todas aqui de Mendonça, e que são extremamente importantes, certo? Bom, vamos avançar um pouquinho mais? E a gente, quando a gente fala de, especificamente de Mendonça, eu acho que tem alguns pontos relevantes aqui, a gente tem alguns pontos que vale a pena destacar certo? primeiro representa aí 75% da produção de vinho do país, certo? e 80% do vinho de toda a região ou seja, quase 80% dos vinhos, 75% de toda a produção do vinho vem daqui de Mendoza, áreas de vinhedos que vão dos 400 metros aos 1600 ok? área de vinhedos chuva algo em torno de 200 milímetros ano, é muito pouco ok? E uma temperatura média que vai variar aí de 15 a 19 graus. Por que essa variação? Bom, porque a gente está falando de áreas mais planas e mais quentes e áreas com maior altitude. Áreas com maior altitude, mais ou menos, até fazendo um cálculo aqui, especificamente de Mendoza, conforme tu sobe algo em torno aí de 150 metros, tu baixa algo em torno de 1 grau na média, certo? Na média anual. Então, para a gente pegar essa referência, vale do UCO, tende, então, a gente abaixar. Se a gente sobe 1.500 metros, baixa, na média, algo em torno aí de 10 graus na média anual. Isso é um impacto bastante grande. Claro que a gente já não está falando aqui. Mendoza não sai do nível do mar. né? Mendoza está saindo de 400 metros, que já tem uma temperatura média um pouco menor do que se comparado com o nível do mar. Mas para a gente já começar a pensar, algumas referências importantes aqui, da cidade, tá? Não esquecendo que a gente também tá falando de pontos relevantes, tá? É Mendoza, a província, o estado todo, certo? Um estado todo, uma província toda, que se chama Mendoza. Várias cidades aqui dentro. A capital, que é uma cidade, também se chama Mendoza. Então, tem a cidade de Mendoza e tem a província de Mendoza. Nós estamos falando de toda a província de Mendoza, certo? Bom, e aqui a gente começa a ver esses vinhedos. Então, conforme a gente vai subindo a cordilheira, a gente vai ficando mais próximo e a gente vai vendo a cordilheira muito mais desenhada, muito mais nítida, é muito linda. Quando a gente vai ao Vale de Uco, é simplesmente espetacular. É um lugar, olha, é, a gente se encanta. Aquele lugar a gente quer fazer foto em todo lugar, né? Tem quer parar de fazer foto. A gente quer fotografar tudo, né, fazer foto, a gente aparecendo, a, a cordilheira, é muito lindo, muito, muito lindo, e a gente vai vendo essas diferenças de solos, composições de solos diferentes, certo? Aqui um pouco dos, das uvas, né, da, da, do estilo do vinho, que também vai ser muito decorrente das uvas. O que, que a gente vê aqui? Malbec, aqui falando só de Mendoza, tá? Malbec é a variedade principal, tá, Ela representa 40% das uvas tintas da região, e olha o que a gente falou da Cabernet Franc, certo? Cabernet Franc representa 1% das uvas tintas da região. Mas, com esse destaque que ela vem ganhando, ela vai ganhar espaço, com certeza. Vai ganhar espaço, vai ganhar espaço e cada vez mais vai ganhar espaço. Então vocês podem ter certeza que esse volume de Cabernet Franc, que hoje é muito baixo, vai crescer, ok? Comparando, né? Uvas tintas representam 62% da região toda de Mendoza, uvas brancas, algo em torno de 15%, e as chamadas uvas rosadas, 22%. Quem que são aqui então que estão nas uvas rosadas? Aqui, ó, vocês já podem ver, né? A Crioja Chica, que é uma uva para que eles usam muito para fazer vinhos de volume, uma uva que não tem tanta qualidade, certo? É mais uma uva para volume, uma uva bem antiga, inclusive, e era mais famosa, era mais plantada da região, ainda tem um volume bastante grande, ok? Ok. Uvas brancas, especificamente falando de Mendoza, Chardonnay é a que tem maior destaque, algo em torno de 20%, falando das uvas brancas, e a Torrontez Riohano vai ser a segunda, algo em torno de 15%. Isso falando de Mendoza, quando a gente fala da Argentina como um todo, inverte, aí a Torrontez ganha a, a ponta, é a uva mais plantada das brancas, e a Chardonnay acaba voltando para segundo lugar. Mas Chardonnay, de modo geral, tende a fazer vinhos muito complexos aqui, principalmente vinhedos de altitude. E a gente vai vendo alguns, dos, de, alguns Chardonnays extremamente interessantes, complexos, intensos, equilibrados, vindos principalmente de maior altitude de Mendoza. Né, a gente tem vários vinhedos muito interessantes. Vários projetos, vários vinhos muito legais. A catena né, tem, dois, tem dois vinhos que são ícones do vinhedo Adriana, que é o White Stones e o White Bones. Grandes vinhos. A gente tem grandes produtores. A Cobos faz vinhos espetaculares, Chardonnays espetaculares. Tem vários aí que a gente pode citar. Mas aqui que eu falei pra vocês: então aqui a gente tá na província, todo marcadinho em branco, a província de Mendoza. Aqui a gente tem. A cidade, a capital Mendoza E aqui vocês estão vendo em verde as áreas de vinhedo As mais importantes E aí a gente está vendo aqui os rios né, se formando O rio Mendoza Que cruza, inclusive separa ali a região De Maipú por exemplo De Cuyo. A gente tem Vale de Uco E daí tem um rio importante que desce aqui que é o Tsunoyan E aqui mais para o sul a gente vai ter o rio Diamante Que é outro rio, rio super importante Que né, já vai pegar mais a área A região de São Rafael e tudo mais Okay? Tem um outro rio que fica um pouquinho ali, né? eles quase convergem, né? Assim como o e o Rio Mendonça quase convergem, a gente vai ter aqui o rio Diamante e o rio Atuel também quase se convergendo. São super importantes. E aqui a gente começa a separar, né? começa a entender um pouco essa, essas áreas. São áreas. Algumas áreas. São áreas demarcadas, podemos chamar assim E algumas áreas já com indicação geográfica reconhecida O que é indicação geográfica reconhecida? Que o governo argentino já reconhece como IG Então quando vocês estão vendo aqui, ó, marcadinho IG Já é uma indicação reconhecida, certo? Outras são áreas de relevância Que acabam também ganhando uma, uma vamos lá, uma permissão de uso Por exemplo, tá? Então, as regiões, vamos falando só de Mendoza, regiões, tem a região sul, que é uma região bem antiga, que a gente tem, inclusive, essa DOC aqui, São Rafael, é uma DOC permitida, tá? As duas DOCs, não é? que também são indicações geográficas, mas seria um nível maior, mas que quase não é utilizado, certo? A gente vai ter essa aqui, que é São Rafael, e a gente vai ter aqui uma outra DOC chamada Lujan de Cuyo. Essas são duas DOCs. Aqui vai ficar um pouquinho mais próximo ali da cidade de Mendoza, Certo? Bom, vamos limpar aqui. Regiões, então, Mendoza Sul, que okay, tem São Rafael com o mais importante, Mendoza Norte, que tem um pouco menos de relevância, ainda faz bastante vinho de volume, tem mudado um pouco, Mendoza Leste, que também tem um pouco menos de relevância, e aí as duas áreas mais importantes, das três mais importantes. As duas mais importantes, com certeza, que eles chamam de Oásis, né, de Primeira Zona, é normal vocês ouvirem eles chamar as áreas de oásis também, então, por exemplo, ah, oásis de o oásis de Vale de Uco, oásis Norte, oásis eles gostam de chamar, né? porque como é uma região muito seca, essa região fica mais uh, verde, por causa da produção né, das videiras, que, né, então, né, irrigação, super importante, então vocês vão também ouvir eles chamarem de oásis, bem comum, tá? Chamar de oásis. Então voltamos. as duas mais importantes... Primeira zona, que envolve duas áreas, Maipu e Luha de certo? Depois, Vale de Uco, junto com a primeira zona, são as duas mais importantes. Vale de Uco dividido em três áreas, Tupungato, Tunuyán e San Carlos, certo? As duas mais importantes, primeira zona e Vale de Uco, sendo que a gente pode dar um destaque também aqui para... Mendoza Sul para São Rafael, certo? Vamos dar uma limpada aqui, é mais fácil da gente, né, voltar a escrever. Bom, primeira zona, tá? Maipú, mais próximo, pouquinho mais baixo, menores altitudes. Lujan decuy aqui essas duas mais próximas à cidade de Mendoza. Lujan de Cuyo com um pouquinho mais de altitude e uma zona super importante. Né? Inclusive algumas áreas demarcadas aqui que começam a ganhar um destaque muito grande, como Agrelo, Perdriel, Las Compuertas, Vistalba, todas essas indicações que vocês... Isso aqui são áreas que são áreas marcadas, né? algumas com IG algumas não, dentro de Lohan de Cuyo. Tudo isso dentro de Mendoza. E Vale de Uco. Aí Vale de Uco, que são essas, esses vinhedos com maior altitude dentro de Mendoza... A gente vai ter Tupungato Gato hoje como um dos grandes protagonistas, né? Todo mundo com as suas atenções para Tupum Gato. Principalmente, vinhedos como essas áreas, vinhedos plantados dentro da área de Jari Tem outras super importantes aqui, certo? Super importantes, mas Gualtajari tá ganhando um destaque um pouquinho maior, exatamente pela sua, pelo seu protagonismo. Por exemplo, o Vinho Grande Enemigo, né, de Cabernet Franc. Que ganhou 100 pontos do projeto da, da Leana, né? Do projeto É o Inimigo, é daqui, o Cabernet Franc. Tem vários projetos muito legais, mas tu um gato como um todo. Então, o que que acontece? Todas essas áreas, todas essas expressões que vocês estão vendo aqui, são áreas de Mendoza e que podem aparecer nos rótulos. A Argentina permite que coloque, ah, as uvas vêm da área aqui de Gualtajarrí, então posso botar Gualtajarrí no, 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 no rótulo. Ah, mas não é só de Galta é todo vem de diferentes áreas de Tupungato. Posso botar Tupungato, posso botar Tupungato no, no rótulo. Ah, não, mas são diferentes áreas de Vale de Uco. Posso botar Vale de Uco no rótulo. Eles permitem usar essas expressões. E aí, qual é o objetivo aqui? São áreas com perfis diferentes, com composições de solos diferentes. E essas composições de solo vão trazendo características diferentes. Aqui, o que, que vocês estão vendo? É um outro corte dessa regi dessas regiões que a gente estava falando, certo? O que, que a gente está vendo aqui? Aqui, vocês estão vendo, é, vou marcar aqui, tá? Aqui é a cidade de Mendoza. Aí, bem próximo, inclusive né, costeado aqui pelo rio Mendoza, a gente vai ter Maipu, uma área mais plana, muito mais próxima da cidade, começou a se desenvolver primeiro subindo um pouquinho a Cordilheira e separado pelo Rio Mendonça, já a gente vai ter Lujã de Cuyo. E as áreas de vinhedos são essas áreas verdinhas que vocês estão vendo aqui, tá? Tudo que vocês estão vendo verdinho são áreas de vinhetos Lujã de Cuyo concentra algumas das vinícolas mais icônicas, certo? Que a gente tem Catena Zapata, a vinícola tá aqui. Cobos, Suzana Balbo. Aqui na, na fronteira com Maipú a gente vai ter... É, o próprio El Inimi, tem muitas vinícolas, centenas de vinícolas. Vou ficar citando vinícolas aqui horas e horas e horas. Você tem que olhar no mapa depois e escolher as que vocês gostam mais para quando vocês forem visitar, relativamente perto uma das outras, tá? Se a gente, fa se a gente sair daqui da, 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 da cidade de Mendoza até Vale de Uco, certo? Que é aqui, que sobe um pouquinho mais a cordilheira, a gente tá falando aí de, claro, vai variar um pouquinho, mas 80 quilômetros, não é muito longe, certo? E aqui, Vale de Uco, a gente já tá falando de maior altitude, ok? Aqui, a gente já tá na Cordilheira, ó, aqui é a Cordilheira dos Andes, ó. Aqui para cá a gente tem o Chile, certo? Cruzando a Cordilheira, né, nessa direção tem o Chile. Então a gente já começa a ver que Vale de Uco tem mais altitude. E depois quando a gente vem aqui de novo para essa região sul que a gente falou, né, que tem São Rafael, áreas de novo mais planas. Áreas mais planas normalmente são mais influenciadas, tem mais presença de solo aluvial, solos de rio, que é um pouquinho mais fértil, né? Que tem um volume um pouquinho maior. O Eberson tá perguntando se existe legislação bem definida para denominação no Brasil. Existe, tá? No Brasil tem uma denominação bem definida, né, de indicações geográficas com dois níveis: indicação de procedência e DO, denominação de origem. Isso é um tema para uma outra aula, né? Já falamos inclusive aqui nas aulas sobre isso e a gente vai aprofundar mais para frente. Agora Voltando para Mendoza. Bom, perfis diferentes. Então, o Oasis hoje, né? quem está todo mundo com as suas atenções, ou maiores atenções, é aqui em Vale de Uco. Por mais que a gente tenha vinícolas em outras áreas, normalmente os produtores têm vinhedos em diferentes áreas. Então, Catena está aqui em Luhanecuio, certo? Por exemplo, mas tem vinhedos em outras áreas, inclusive vinhedo Adriana aqui, né? nessa área aqui, de, de Vale de Uco, certo? Então, os produtores têm vinhedos em diferentes áreas. Por quê? Porque daí eles vão fazendo diferentes estilos de vinha. Vocês olham os portfólios, por exemplo, da Catena, é um portfólio que tem diferentes áreas de produção. O próprio vinhedo Adriana, que é o mais famoso, que fica aqui em Vale de Uco, o próprio vinhedo Adriana é um vinhedo que, olha, tem zoneamentos diferentes, vários zoneamentos e esses zoneamentos com parcelas e essas parcelas num vinhedo e essas parcelas constando já no rótulo, inclusive, eles destacam no rótulo. A Argentina tem um pouco de flexibilidade para isso, né? Permite. OK? E aí ficou essa questão de Ó, oh, OK, não só a região, não só uma área demarcada, mas eu também posso botar uma parcela. E o Vinhedo Adriano tem se destacado por isso. Os vinhos ícones hoje da Catena são parcelas diferentes do Vinhedo Adriano e que vão ganhando nomes diferentes, né? Como Mundo, Bacilos, Terrai, River Stones, é o mesmo vinhedo, só que com parcelas um pouquinho diferentes, OK? Bom, vamos avançar aqui no nosso no nosso estudo de Mendoza. E é legal, é legal porque isso traz uma diversidade muito grande, certo? A gente tá falando aqui de uma diversidade que, que é muito bacana, ok? Mesmo a gente falando de São Rafael, mesmo falando de Vale de Uco, mesmo falando de, Mendo de, de Maipu e Lohan de Cuyo, fazem vinhos e eu não tô falando que é melhor ou que é pior, tá? Eles são diferentes, né? Eles são diferentes, ok? A gente está perguntando se tem legislação na Argentina para as indicações geográficas. Tem, tem legislação, tá? Mas elas são bem flexíveis, de modo geral. A indicação geográfica na Argentina ela é muito mais para uma área demarcada do que necessariamente para um estilo de produção, né? É muito mais por uma área demarcada. Tem algumas regras, mas são regras bem flexíveis. São regras que impactam um pouco. Inclusive para as duas DOCs que a Argentina tem, Lujan e San Rafael, que também tem algumas regras, mas é muito mais regras de áreas demarcadas. E aqui a gente começa a ver um pouco mais, né, primeira zona, então que é essa área mais próxima, que vocês estão vendo no mapa a, a província de Mendoza, e aqui vocês estão vendo marcadinho colorido aonde ficam essas, essas áreas dentro da província, em amarelo Maipú, mais baixo, e a gente tá vendo Cuyo subindo um pouquinho mais a cordilheira. E isso pode constar nos rótulos, certo? Pode constar área, pode constar parcela de vinhedos, a gente tem essa flexibilidade, isso é legal. Lá, aqui que vocês estão vendo, né, a cidade aqui no mapa, a cidade de Mendoza, e vocês estão vendo marcadinho aqui em vermelho, né, Lujan de Cuyo, por exemplo, que sobe a produção de vinho, né, tem vinhedos que vai subir aí a mil e tantos metros de altitude, ok? Maipu aqui, um pouco mais baixo. Áreas dos vinhedos, aí quando a gente fala, né, dessas áreas que a gente falou do sopé dos Andes. Conforme a gente sobe os Andes, a gente vai ter uma composição de solo com mais presença de calcário, Claro, são diferentes solos, não dá pra dizer assim, ah, tem um solo que predomina, é muito diverso, certo? Tem muito na Cordilheira dos Andes solos coluviais, coluviais são solos que se formaram há muitos milhões de anos, e por causa da, da altitude, então, por exemplo, terremotos, desgaste com o tempo, vai tendo desmoronamento dessa parte da cordilheira e vai criando solos diferentes. Então, quando a gente fala de, do, do solo de... Maior altitude, como por exemplo o Vale de Uco. A gente já está falando de solos aqui né, com maior altitude, com essa, essa influência importante desses solos coluviais, que envolve um pouco de argila, um pouco de calcário. Vai fazer... E o calcário é um ponto importante, né? A gente sabe que o carbonato de cálcio, solos que são ricos em carbonato de cálcio, tende também a favorecer a, 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 a destacar um pouco mais a acidez nos vinhos. Okay? A acidez nas uvas, que consequentemente também vão passar para os próprios vinhos. Okay? Isso é bacana Isso é legal porque muda, faz uma diversidade muito grande do que a gente tem de solos, por exemplo, em Vale de Uco Do que a gente tem em Maipu, com solos muito mais aluviais Solos muito mais próximos e com influência de leito de rio Aqui falando um pouquinho sobre Maipu Maipu tem mais, mais focado né, para vinhos com volume ok? É bacana vocês podem, né, tem várias informações, vocês podem entrar no site da Wines of Argentina, tem no próprio INV, vocês podem entrar e tem, tem várias informações legais que vocês podem buscar nessas áreas, ok? Aqui, inclusive, essa, eles salientam essa questão das IGs e eles estão tentando dar um destaque maior para as IGs, tentando organizar um pouco mais essas IGs. É difícil, tá? Não é uma coisa simples. Parece que é fácil, ah, vai lá, vamos organizar a partir de agora, tá bagunçado. Não, não é fácil. Né? porque tem um monte de produtor que tem na região, os produtores alguns querem mudar, alguns não querem, né? então é difícil organizar, mas está tá se assim, encaminhando, né? a gente já tem um cenário, a, o próprio destaque internacional de algumas áreas vão trazendo uma, vão trazendo uma, uma, uma necessidade de busca, né? e algumas vinícolas que tem aqui em Maipu, lembrando né, que os vinhedos são de diferentes áreas, mas que vocês podem visitar, a Trapiche é muito legal, uma antiga estação ferroviária, muito bonita, a o Inimigo, que fica aqui bem na divisa entre Maipú e de Cuyo. a ah, gente, a experiência na o Inimigo, quando vocês forem a Mendoza, vocês têm que visitar a Casa Virril, a Casa Virril, tá? porque é a casa do Alejandro Virril, né? que é o, o enólogo da, da El Inimigo, e também enólogo-chefe da catena. A o Inimigo é um projeto entre ele, o Alejandro Virril, e... A, a, a filha do Catena uma das filhas do Catena, então é muito legal né? o projeto se chama Aleana e tem um restaurante aqui a vinícola é aqui, tem um restaurante, a visita é muito legal, foi uma das maiores experiências gastronômicas que eu tive em Mendoza até hoje tá aqui o cara, né? Alejandro Viril cracaça grande enólogo, grande referência enológica tanto para os vinhos da Catena quanto para os vinhos da El Inimigo e, e, e é muito legal vocês visitarem a Catena também né, que a Catena está sendo tá, tava mais difícil nessa pandemia inclusive de marcar tinha que marcar com bastante antecedência mas é uma baita experiência e, e o trabalho desse cara é um dos grandes personagens do vinho da Argentina hoje com certeza e a visita lá na, 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 na casa Virril é muito legal está aqui né Aqui tem os, alguns vinhedos é a casa dele tá tem a casa dele do lado e aqui tem eles botaram no um restaurante é a vinícola aqui e é muito bacana é perto da cidade da capital Mendoza e é uma experiência muito legal foi uma das maiores experiências gastronômicas de que eu tive em Mendoza, tá? Foi incrível. Então, aqui eu até fiz. Aqui foi a foto. Eu fiquei seis horas jantando, tá? Começou a, a, o jantar começou às seis da tarde. A gente saiu da mesa meia-noite. É, é, é simplesmente espetacular. Uma sequência de pratos muito legal. Tem almoço, tem jantar. Tem que marcar. Vale a pena marcar para ir. E é, e é diferente porque eles fazem uma proposta de harmonização diferente. Eles servem todos os vinhos que eles têm e tu vai recebendo os pratos na sequência, e aí tu vai testando com o vinho que tu quer, eles explicam os vinhos, né, eles falam o perfil dos vinhos, tu pode repetir os vinhos à vontade, e é uma experiência, não à toa, né, ficou seis horas aqui, uma experiência gastronômica muito legal, vale muito a pena, e os vinhos da El Inimigo são vinhos muito, muito bons, ok? Não à toa que tiveram dois vinhos sem pontos Robert Parker, os primeiros dois vinhos sem pontos Robert Parker são do Alejandro Viril, um da Catena, certo? De Malbec, e o grande inimigo de Cabernet Franc, né? De Gualtajari, Vale de Uco, que são os primeiros vinhos em 2015 a ganhar 100, 100 pontos Robert Parker, né? Uma grande revolução, uma mudança muito grande e tal, uma revolução grande aí que, que acontece, ok? Né? A safra perguntar as safras que ganharam, já mostro para vocês. Mas é, é muito legal trazer a foto dos vinhos, e é muito legal porque não significa que você, porque ganhou 100 pontos Parker é melhor que outros, mas dá um destaque internacional e esse destaque também está associado à qualidade. Falando de Cuyo, tá? A gente falou um pouco de Maipú, mais próximo à cidade de Mendoza, agora a gente está falando de Cuyo. Um ponto importante, tá? Essas duas regiões, tanto Maipú quanto decuyo a especulação imobiliária está consumindo com os vinhedos, o que, que significa? Muitas casas, mais casas e menos vinhedos, certo? Aqui você vê o crescimento dos anos aqui, né? a, a construção, as construções em 1990 e as construções em 2016, ou seja, muito maior, tem crescido muito e isso tem diminuindo um pouco os vinhedos, ok, faz parte, também está acontecendo no Chile, mas novas áreas de vinhedos vão aparecendo, né? novidades vão aparecendo. Aí a gente vai ver cada vez maior a altitude. Bom, Lujan de Cuyo é uma região super importante, é uma região maior, tem algumas vinícolas importantes aqui, né? A própria Catena Zapata fica aqui. Cobos é outro produtor incrível, tá? Paul Hobbs é um grande enólogo também. Cracaça é um americano, tem vinícola na Califórnia e tem a vinícola aqui que é simplesmente espetacular. São realmente muito bons seus vinhos, todos os vinhos da Cobos. Vale muito a pena visitar a Cobos, vale muito a pena visitar a Catena, né, aquela piramidezinha clássica lá, aquela sala de barricas redondas também, muito estilosa, que vale muito a pena. Vamos falar de Vale de Uco, tá? É, claro, tem muitas vinícolas, eu trago algumas que eu gosto, de que a visita é legal, tem uma experiência, o nível de qualidade dos vinhos é legal, mas gente, visitar uma vinícola pequena é uma experiência simplesmente espetacular, é simplesmente espetacular. A última vez que eu tive agora em Mendoza, eu fui visitar a vinícola ali da Cari, do Carim Mousse, que é outro grande ano. É tem vinhos também incríveis. E é muito legal. Uma super recepção. É uma, uma experiência muito legal. Muito, muito bacana. Certo? Bom, vamos lá. O pessoal tá falando dos vinhos sem pontos Parque, assim já vou mostrar eles, tá? É o grande inimigo Cabernet Franc, o Atajari, E o... E o vinhedo Adriana, o River Stones, o Malbec também. Bom, aqui pra gente ver um outro corte tá? Agora a gente vendo esse corte mais leste-oeste né? Vendo a cordilheira, de, de, a cordilheira dos Andes de frente E aqui a gente tá vendo essas áreas de vinhedos Um pouco mais demarcadas aqui pra ficar mais fácil Então aqui a gente tem a cidade de Mendoza, tá? Então só pra ficar claro Aqui é o norte, certo? Vou botar aqui isso aqui como se fosse um N, tá? Vou até apagar, isso ficou muito ruim né? Mas então aqui, vamos de novo Cidade de Mendoza aqui Aqui é o norte, certo? Aqui é o sul, ok? Norte sul. Então a gente está de frente para a cordilheira. Se a gente vai vindo né, em direção mais aqui, né, essa... aqui é o Chile, aqui é a cordilheira, a gente está vendo toda a cordilheira dos Andes aqui, aqui do outro lado da cordilheira é o Chile, certo? Bom, vamos pegar essa área de vinheta, Só vamos dar mais uma limpada aqui, fica ficando mais fácil, né? Aqui é essa área de vinheta. Então se aqui a gente tem a cidade de Mendoza, o que, que a gente tem aqui? Aqui o rio Mendoza, Okay. Aqui a gente vai ter o rio Tunuyã E vamos ter aqui embaixo né, Aqui separado pelo rio A área de Maipu né, Essa área aqui mais importante Depois a gente vai ter aqui A área de Luhande Certo? Claro que essa área se estende um pouco mais E depois a gente vai ter aqui Olha, subindo a cordilheira A gente começa a ter a área de Vale De Uco Certo? Um pouco mais de altitude Ok, Bom, e aí a gente começa a ver Entender um pouco esses vinhedos E aí a gente vai ter Tajari Por isso o destaque é uma área de bastante altitude Mas vale Uco como um todo né? E aí essa segmentação Composições de solos diferentes Inclinações diferentes E aí a gente começa a ter diferentes Diferentes composições de terroir Que vão fazendo um caráter diferente aqui Cordilheira é super importante Então a cordilheira vai fazer esse contraponto aí super importante, vamos dar mais uma limpada aqui pra gente poder avançar ok, então a gente entendeu um pouquinho nessa área de Vinhedos. e valeu o que é o oásis hoje, né? é a menina dos olhos é a altitude é simplesmente lindo, tem projetos incríveis, tem vinícolas incríveis Closelocet que eu falei pra vocês são várias vinícolas que estão relativamente próximas ali, não um conjunto liderado por Michel Roland que envolve vários produtores, né? entre eles Marcelo Pelerit também, e fazem um vinho, né eles pegam as melhores barricas e misturam essas barricas e fazem o um vinho Closelocet. Esse que eu falei que é o wine.com.br traz para vocês. Também é um vinho que vale muito a pena. E assim, ó, esse vinho chega no Brasil por um preço até menor do que tu compra lá, tá? Esse Closelocet. Por mais que no Brasil tenha, tenha ficado caro. Falando de Vale de Uco, 40% dos, da produção de vinho já é Malbec. Malbec crescendo. Depois outras uvas tintas e algumas uvas brancas. Com certeza, né, a gente... Representa, e quando eu tô falando aqui, 40% da, de toda a região de Mendoza, tá? Malbec valeu Malbec Valeuco representam 40% de toda a região de Mendoza. Se falar só de Vale de Uco, 61%, ou seja, quanto Malbec é importante aqui. Aqui os zoneamentos, e aqui a, as áreas, né? Os, as áreas e os zoneamentos. Então aqui vocês estão vendo Vale de Uco coloridinho, amarelo a área de Tupungato, que dentro da área de Tupungato a gente tem Jari depois em vermelhinho a área de Tunuian, e aqui um pouquinho maior a área de San Carlos, a área de San Carlos também está ganhando um espaço, está né? ganhando uma, uma, digamos que uma, uma valorização maior, certo? Começou, valeu como um todo, e agora começando essa, essas segmentações, né? começando essa, essas segmentações também ganhando destaque maior, Aqui vocês estão vendo, né? dá para ver aqui coloridinho, são as áreas demarcadas e vocês estão vendo como essas áreas se estendem inclusive em direção à cordilheira, né? E aí conforme vai subindo a cordilheira, vai tendo maior, maiores altitudes. E aqui dá para ver, né? Eu peguei esse, esse mapa, esse mapa legal que dá para ver mais ou menos o corte, né? Esse corte aqui vocês estão vendo a área de Tupungato e aqui vocês estão vendo parcelas, até vou marcar para ficar mais fácil vocês verem. Conforme vai subindo a cordilheira, né? Então altitudes aqui. Vinhedos a mil metros, tudo, tudo em Guatajarri, tá? Né? Tudo em Tupungato. Depois a gente vai tendo vinhedos aqui a 1.400, 1.500, 1.600 metros, e aí vocês estão vendo aqui coloridinho os vinhedos. Claro, a área vai até 2.000 metros aqui. Ainda tem alguma coisinha outra, mas ainda sem muita relevância. Esse é o modelo. Claro, a gente está falando de altiplanos. O que, que é altiplano? São áreas em altitude, mas áreas mais planas, ok? Que consegue fazer a plantação de diferentes, de diferentes culturas e a videira né, ganhando um destaque super importante aqui ou cada vez maiores. Vale de Uco, e aí pegando o exemplo de Goltajahri, a gente vê um pouco dessa composição de solo que também valoriza muito essa área. É uma composição de solo que tem um solo sedimentar na superfície e normalmente misturado com calcário, né, pedras calcárias, né, carbonato de cálcio muito presente uma diferente composição de solo, né, solo coluvial, solos que vêm, né, deslocamento de altitude, solos aluviais, que se formam por causa do deslocamento de rios, né, por causa das águas, enfim, solos calcários, solos argilosos, normalmente quando tem solos argilosos, tem o vinho com um pouco mais de intensidade, um pouco mais de corpo, e o calcário que traz um pouco mais de frescor. E vocês veem aqui, né, essa foto representa muito bem o Vale de Uco, acho que mostra muito bem esse solo, vocês podem ver esse solo aqui, vocês estão vendo é solo que deve ter, dá pra ver aqui um pouco de argila, dá pra ver um pouco de pedra dá pra ver um pouco de é, calcário, né, essas pedrinhas um pouquinho mais brancas né, então é muito legal, e a cordilheira que a gente tá vendo o pico da cordilheira ó aqui a gente tá vendo, e esses picos aqui a gente tá falando de 5 mil metros 4 mil metros, talvez 6 mil metros inclusive picos com neves eternas né sempre mantendo neve porque são picos bem altos esse é um pouco do cenário, e aqui eu estava falando para vocês dos vinhos, os primeiros vinhos a ganhar 100 pontos Parker e isso foi um ponto importante porque a gente já tinha alguns vinhos argentinos ganhando 100 pontos do James Suckling que também foi um vinho do Catena do Vinhedo Adriana e depois a gente vai ter vinhos ganhando 100 pontos dois vinhos casualmente saem com a pontuação de 100 pontos ao mesmo tempo o Vinhedo Adriana o River Stones da safra 2016 100% Malbec, e a gente vai ter o Cabernet Franc, da Gran Inimigo, né? da Aleana, da, da, da Vinícola El é Inimigo, Gualtajari, também um single viner, né? ou seja, um vinhedo único, da Safra 2013. E esses vinhos simplesmente foi um boom, né? Gran Inimigo chegava no Brasil, era vendido a 300, quase 400 reais. Né? Quem importa Gran Inimigo e Catena, Catena e Gran Inimigo, quem traz para o Brasil é a Mistral. E é, é deles, tá? Só eles que trazem. Esse vinho custava 400 reais. Né? Depois da premiação, esse vinho simplesmente desapareceu, custando quem conseguia comprar pagava quase r800 reais. E até hoje é um, é um ícone e todo mundo busca, quer comprar. Lá na. Quando eu fui. Isso que a fase última vez foi um ano antes da pandemia. Né? A pandemia foi ano passado, foi 2018. Né? Não, 2019 Que eu fui. É, tu conseguia ainda comprar lá. Né, tinha um preço mais caro mas tu ainda conseguia comprar ele vendia algumas garrafas lá aqui a Salentai, né que falei para vocês essa, essa, uma das salas de barricas mais lindas que a gente tem aí no mundo inteiro é muito legal né tem um restaurante muito bacana vale vale também a pena conhecer visitar muito legal ok aqui recomendo para vocês né os todos os vinhos da catena são bons desde a linha de entrada da catena é bom tá normalmente boa vinícola faz bons vinhos mas quando vocês tiverem a oportunidade de comprar os vinhedos de, do vinhedo, né? Os vinhos do vinhedo Adriana, né? Vocês estão vendo aqui, né? Ele escreve aqui vinhedo Adriana. Mas das parcelas, ok? Porque vale muito a pena. Então, cada parcela diferente. Se vocês entrarem no site da Catena, tem lá um mapa com as parcelas, tudo bonitinho, contando as histórias. Mas quando vocês tiverem a oportunidade de provar e provar comparativamente, vocês podem fazer, inclusive, uma... É tirar uma paridade, fazer uma comparação né? os vinhos, principalmente esses vinhos aqui, né? River Stones Mundo Bacillus Terrai, Fortuna Terrai são vinhos simplesmente espetaculares e os brancos também do vinho da Adriana né? essas parcelas como White Stones e White Bonds e até eles usam esse nome né? White Stones e White Bones. exatamente porque o é um solo muito rico em calcário é, esses calcários, né, white, essa referência a white stones como pedras brancas, muitas pedras calcárias, e white bones como se fossem né, esses ossos brancos, porque muitas dessas pedras calcárias, elas são em decorrência de antigos fósseis marinhos, né, e tem uma história, a gente tá falando aí de milhões e milhões de anos, essas formações de solos e de cordilheiras, então a gente tem muito dessas, desses, dessa composição de antigos mares, que depois, né, com a convergência das cordilheiras, vai levantar esse solo, depois esse solo vai passar por erosão, vai, vai descer né, a cordilheira e vai formar os solos hoje dos vinhedos, não tem milhões de anos aí de histórias contadas, mas uma complexidade, uma intensidade, são vinhos caros, tá? são vinhos realmente caros, mas quando tiver oportunidade, comprem, provem, porque vale a pena ok, mas são boas experiências aqui, vale muito a pena, depois em Vale Deuco Azucard, Zucard Pedra Infinita, essa vinícola simplesmente espetacular, vale muito a pena conhecer, cuidado porque tem Azucard, que a sede da Azucard fica em Maipú, que é uma Azucard mais antiga, grande, também é legal, mas aqui essa vinícola que é também uma visita obrigatória, é espetacular, Vale muito a pena, todos os vinhos da Azucard que vem do Vale do Uco são muito, muito bons. A vinícola se chama Pedra Infinita, ganhou duas vezes agora como vinícola de destaque no mundo, certo? Por, uma, por, uma, por alguns críticos de uma revista especializada, muito legal, vale muito a pena conhecer. A, a, a visita é muito legal, uma baita de uma experiência e os vinhos que eles fazem aqui em Vale do Uco são simplesmente incríveis, certo? Então Azucard Vale do Uco também. Pedra Infinita ganhou 100 pontos Parker agora há pouco tempo, safra 2016, tem uma proposta muito diferente, tá, eles não gostam de usar madeira nova, alguns vinhos não usam madeira, eles gostam de usar tanque de cimento e eles valorizam muito também essas parcelas de terroir, são simplesmente espetaculares, tá, quem traz Zucard para o Brasil é a importadora Gran Cru, também são vinhos mais caros, mas são muito, muito representativos, né, Uh, o Leo aqui tá falando que o White Bones 2018 ganhou 100 pontos Do James Suckley Sim, agora estão tudo dando altas pontuações né? Eu, assim, ó, alguns vinhos Algumas maiores Algumas das, uma das maiores experiências que eu tive com vinhos argentinos E uma delas, talvez a maior Foi com esse vinho aqui O Zucar de Pedra Infinita É incrível, incrível Caros, infelizmente, muito, muito caros Até para comprar na Argentina São caros, mas menos caros do que comprando aqui no Brasil Tá? quando vocês viajarem vocês podem trazer, né? lembrando tem uma cota aí que vocês podem então aproveitem para trazer a cota que é tranquilo. Aqui no Brasil são caros, tá? Bem caros, mas são grandes vinhos e aqueles vinhos que a gente está falando de destaque internacional. Olha aqui eles mexendo no solo, olha a quantidade de pedra que eles tiram, né? Vale de Uco é espetacular também por causa disso. Falando para a gente já encerrando a região sul, né? Então essa zona sul menos valorizada produz um volume grande de vinhos. E tem uma DOC, essa São Rafael, são áreas mais planas, menos altitude, né, mas tem algumas vinícolas aqui, até trouxe algumas para vocês, né, tem algumas vinícolas que vêm daqui, mas que também, muitas vinícolas presentes aqui nessas áreas sul, também já tem vinhos, é, vinhedos em outras áreas, era uma área muito valorizada, mas que tem, né, de certa forma perdido um pouco de destaque quando a gente fala de vinhos de qualidade, mas ainda bastante vinhos de volume, áreas planas de 400 a 900 metros, é. Alfredo Roca, Alfredo Roca é uma boa vinícola interessante. Tem bastante, é, é legal Alfredo Roca porque hum, chega fácil no Brasil. Normalmente grandes distribuidoras têm. Enfim, é legal. Tem alguns vinhos interessantes. Acho que é legal assim provar diferentes vinhos para a gente ir entendendo diferentes características. Ou seja, Mendoza é simplesmente espetacular, certo? Bom, meninos e meninas, nosso tempo passou voando de novo, né, parece que tá começando a aula agora, agora tô olhando aqui, a gente já tá uma hora e meia aqui de aula, mas eu acho que foi uma experiência bacana, deu pra gente ter um cenário sobre os vinhos de Mendoza, grandes vinhos, grandes regiões, grandes vinícolas, uma história rica, uma experiência muito rica, quando a gente puder viajar, é um lugar que vale a pena a gente ir visitar. Quem ficou com alguma dúvida, alguma questão, eu vou até peço para vocês colocarem lá no Instagram, Marcelo Underline Vargas, na postagem da aula de hoje, coloquem o que vocês aprenderam que foi mais impactante, certo? Eu respondo lá para vocês, podem deixar dúvidas, podem colocar lá na postagem, porque é legal que daí a gente consegue interagir e eu consigo saber o que, que vocês estão aprendendo e como vocês estão aprendendo, certo? Mas foi legal, eu acho que deu para a gente né, ter uma experiência legal, experiência bacana e eu escolhi para provar hoje o Pelerite, né, que é Vale de Uco, vocês podem ver aqui embaixo, está né, marcando Vale de Uco, Mendoza, já destacando essa área, acho que vale muito a pena, e, e esse é um vinho de 2013, né, e assim, ó, quando tem a oportunidade de comprar alguns vinhos um pouco mais antigos de, de alguns grandes produtores, é, mostra o, o potencial onde esses vinhos podem chegar, e a gente estava falando né, esse especificamente, e até ele conta aqui atrás, ele fala, e é legal quando vem as informações técnicas quando vem as informações técnicas dos vinhos eu adoro, né, porque fala o que, que é como tá fazendo, tudo mais isso é extremamente rico é que ele fala que é um corte 70% Malbec, 20% Petit Verdot Petit Verdot vem para trazer mais corpo para trazer uma nota terrosa pra trazer um pouco mais de estrutura e a Cabernet Franc provavelmente entra aqui para trazer um pouco mais de acidez, 10%. 100% do vinho, 20 meses em barriga de carvalho francês. Aí fala as características organolépticas, enfim. Vinho de guarda, que você deve guardar por de 7 a 10 anos. Eu vou botar aqui depois para vocês. Né, Vamos ver se consigo botar aqui nessa câmera. Vamos ver se a gente consegue pegar aqui uma resolução. Né, a gente consegue pegar uma resolução um pouco melhor. Eu deixo aqui para vocês verem a historinha. Ops, né, ainda estou aprendendo essa como é que faz os focos dessas câmeras. Mas a gente vai aprendendo. Aqui conta historinha, enfim. E tudo mais. E é um vinho que, em nariz, ele tem uma intensidade média e sobe um pouquinho, mas uma complexidade muito grande. Essa nota da fruta predomina. Essa nota especiada, uma especiaria branca, né? Aparece aqui, aquela especiaria doce, vamos chamar assim, né? Que é mais utilizada para doce. É, é incrível. E aqueles vinhos que tu vai agitando e vai trazendo mais complexidade a fruta é uma fruta madura mas não é sobremadura, eu achei que ela tem uma nota de geleia ele tem uma nota de uma ameixa ele tem uma nota de um mirtilo e, mas muito, muito suculenta que ele tá vontade de provar, né legal tem essa nota um, um toquinho de tabaco ele tem uma nota que me chama atenção até porque o álcool não aparece, qual é o teor alcoólico desse vinho vamos ver, não aparece em nariz é, 15% de álcool rapaz, isso, eu vou mostrar isso aqui pra vocês 15% de álcool vamos ver se dá pra mostrar nessa câmera aqui aqui, ó eles até imprimiram, ó 15% de álcool aqui no nosso vinho deixa eu mostrar, aí 15% de álcool, olha que beleza malbecão argentino mas o álcool não a gente não sente, tem uma pungênciazinha mas a gente não sente esse álcool no nariz isso é super interessante, tá? Um 25% de álcool, vamos ver depois em boca Vamos perceber na boca E essa nota, tu vai agitando a taça Vai vindo essa nota de uma baunilha envelhecida Vai vir uma nota até um, um herbal envelhecido Mais puxado por um tabaco, por um fumo Essa nota da especiaria Aparece muito bem, é uma nota da fruta Equilibrando todo esse conjunto Em boca Hum Uau, muito legal em boca parece um caráter um pouco diferente em boca, tanino médio pra muito mais macio, muito característico de Malbec né? muito característico de Malbec apesar de ele ter uma, uma pontinha um pouquinho mais rústica no tanino que provavelmente vem da Petit Verdot hum, delicioso, suculento fruto em boca, especiaria em boca em boca parece um pouco mais o caráter da, hum, do, 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 da tosta mais pra um, pra um cacau tostado mais pra um Chega a ser um café tostado, mas mais um cacau tostado, mas a fruta ainda mais presente. E corpo, um vinho de muito corpo, esse de média pra muito, mas a acidez, gente, a, 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 a acidez desse vinho de média pra muito segurando o conjunto, né? É um vinho encorpado, álcool dele, a gente já tá falando um vinho com muito mais uh, muito álcool, mas em boca tu sente que ele é um vinho alcoólico, mas é um vinho que sobra álcool, é muito integrado com o conjunto. as ah, se mostra é grande vinho, tá? É daqueles grandes vinhos. Só que são são vinhos mais intensos, né? São vinhos que tá se mostrando muito bem o final dele de médio para longo e muito complexo em boca. Esses, esses caráteres de sabores em boca se complementando torna esse vinho realmente aí muito muito interessante. Okay? Acho que foi uma bela experiência Gosto muito desses vinhos Quem traz esse vinho para o Brasil, Marcelo Pederich, quem importa é, Marcelo Pederiti Montevierro, Que é outra vinícola dele É a Delmaipo importadora No Rio Grande do Sul tem uma distribuidora que é de quem eu compro Que se chama Easy Wine né? Que é distribuidor da Delmaipo aqui E eles são bem legais lá e conseguem, conseguem negociar Alguns preços bem interessantes Mas o nível de qualidade dos vinhos Realmente espetaculares né? eu, eu fiquei sinceramente surpreso aí pela característica, pelo perfil dos vinhos, e olha, entregando uma qualidade simplesmente espetacular. Bom, meninos e meninas, passou muito rápido o nosso tempo, vamos encerrando a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado mais um conteúdo aí com aqueles né, toquezinhos de profundidade, para a gente aprender um pouco mais sobre Mendoza.